0: Boa noite, paz seja convosco. Hoje nós estamos no terceiro elo da série Derrubando Muralhas. E nós estamos em mais um elo da poderosa corrente das sete orações. Você que está aqui hoje, pela primeira vez que não está fazendo essa corrente, já coloque esse plano no seu coração, de estar conosco aqui durante sete quartas-feiras na presença de Deus, Colocando diante de Deus um pedido em especial. E depois que nós pregarmos, nós vamos formar essa corrente. E você vai ser convidado, desafiado, a estar conosco durante sete quartas-feiras colocando um pedido diante de Deus. Meus queridos, isso desde a década de 70, quando a Igreja do Evangelho Quadrangular chegou na Grande Belo Horizonte. A corrente das sete orações, ela é feita. E são milhares e milhares de pessoas Abençoadas são incontáveis os testemunhos de vitória E de grande ação sobrenatural de Deus Então Deus está agindo E Deus quer de nós esse posicionamento de fé em nome de Jesus Essa fé que crê, essa fé que faz alguma coisa Essa fé que vai de encontro àquilo que acredita Então é muito importante a sua disposição Sua boa disposição diante da presença de Deus Hoje nós vamos falar, a mensagem tem o um título uma terra que mana leite e mel. Quero ver com você Êxodo capítulo 33, versículo de número 3. E diz assim o texto. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Vou ler também o texto de Deuteronômio 6, 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Querido Pai Celestial, essa é a sua santa palavra. Nós te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar com a graça. E vem de Deus Depois de ter lido esses dois versículos-chave Eu quero também, se você quiser abrir a sua Bíblia e, e acompanhar comigo Eu quero também ler Deuteronômio capítulo 33 Eu vou ler o contexto do primeiro texto que nós lemos Nós vimos Deuteronômio 33, 3 Quero ler o contexto anterior e posterior Disse mais o Senhor a Moisés Vai, sobe daqui Tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão. Fala assim, que jurei a Isaac e a Jacó, dizendo, a, sua, a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os perezeus, os eveus e os Jebuseus, Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Porquanto és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Eu quero ler com você também o contexto de Deuteronômio, capítulo 6, o posterior e o anterior. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, o vosso Deus, para ensinarmos para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno tu e teu filho e o teu fi, e o filho do teu filho todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados ouve pois ó israel e atenta em uns guardares para que bem te suceda e muito te multipliques como te disse o Senhor Deus de teus pais na terra que mana leite e mel ouve israel o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Poderia continuar lendo tanto o contexto de, de, de Êxodo 33 como de Deuteronômio 6, mas até aqui esse contexto ele é suficiente para nós. Veja que coisa interessante, Deus está falando com o um povo, olha que coisa interessante, que imediatamente após estas palavras, não irá entrar na terra prometida. Ele está falando com o um povo, que ele afirma que tem uma dura serviço, e ele está dizendo que ele não vai junto com esse povo, mas que vai enviar um anjo. Daqui Moisés vai ter uma discussão com Deus, no bom sentido, dizendo, Senhor, eu não quero um anjo, eu quero o Senhor. Se for para um anjo ir, então eu não vou. Eu quero que o Senhor esteja conosco, que eu não abro mão da sua presença. E Deus está conduzindo e dizendo a esse povo que eles vão entrar, que eles devem entrar numa terra que mana leite e mel. Numa terra prometida. E é interessante, Deus afirma isso, é a vontade dele, porque ele não quer a miséria para o seu povo, mas esse povo não vai entrar. Esse povo que recebe essa promessa da boca de Deus não vai entrar, justamente por conta da dura serviço. Mas Deus, ao invés de matar todo esse povo, que ele esteve também na iminência de matar todos eles, por causa da sua desobediência, Deus os poupa por conta de Moisés. E esse povo vai morrer no deserto num período de 40 anos, mas num período de 40 anos, Deus vai cuidar deste povo de uma forma espetacular. O pão, o maná, vai cair do céu e vai alimentá-los. Quando eles reclamam de não ter carne, vai vir as cordonizes para poder alimentá-los e eles vão comer tanto, o texto da Bíblia vai nos dizer que eles vão comer até que a carne saia pelo seu nariz, é uma força de expressão. Deus vai fazer com que a roupa desse povo não se desgaste, nem as sandálias. São peregrinos, estão caminhando. Não tem como ir num shopping center comprar roupa. Não tem como comprar sandália, não tem como comprar sapato. Deus vai sustentá-los. No deserto não tem água. Deus vai sustentá-los. Vai colocar uma nuvem durante o dia para protegê-los do calor, do sol. E vai colocar uma coluna de fogo durante a noite para protegê-los do frio do deserto. Deus vai sustentá-los. Embora eles desobedecessem a Deus, desobedeceram, desonraram a Deus e fossem morrer, Deus cuidou deles durante o período que estiveram no deserto. Nenhum inimigo os venceu. O que, que Deus, o que, que o Espírito Santo quer mostrar para nós, nesta série Derrubando Muralhas, mediante isso que nós estamos meditando aqui agora? Preste atenção. As promessas de Deus, elas se cumprem. E o que sai da boca de Deus, ele cumpre. E aqui tem um negócio muito interessante. Porque o povo não tinha nenhum tipo de merecimento nisso aqui. Será que você consegue perceber uma coisa aqui que, às vezes, a teologia não entende isso? Será que você consegue perceber graça aqui? Vou te explicar. Esse povo, preste atenção, esse povo desobedeceu e desonrou a Deus. Saiu do Egito, mas não deixou o Egito sair de dentro deles. Não entraram na terra prometida. Esse povo é um povo que Deus teve que dar os mandamentos para eles e dizer, ó, oh, não adore outros deuses. E esse povo ficava variando, para lá e para cá. Esse povo tinha um coração muito duro, tanto que não entraram na terra prometida. Eu te pergunto, esse povo merecia maná? Esse povo merecia coluna de fogo durante a noite para poder proteger do frio? Esse povo merecia uma nuvem para poder guardá-los durante a sua peregrinação no deserto de 40 anos. Esse povo merecia que a sua roupa não se gastasse. Esse povo merecia uma provisão de água e de alimento sobrenatural. Esse povo não merecia nada disso. Você consegue perceber a graça lá no Antigo Testamento? Embora Deus disse para eles, vocês vão me obedecer, vão obedecer os meus mandamentos. Eles não obedeceram. Você vem em Deuteronômio capítulo 6... Quando nós lemos o contexto, você veja, amarás, pois, Senhor, teu Deus, com toda a tua alma, toda a tua força e todo o seu entendimento. versículo de número 4 vai nos dizer isso. Foi exatamente esse texto que Jesus ele falou quando ele foi tentado. Ele falou quando alguém o perguntou e disse assim, qual que é o maior dos mandamentos. Ele citou aqui o Deuteronômio e fez a aplicação do Deuteronômio quando ele cita e diz assim, e o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não vai encontrar essa inferência em nenhum texto do Antigo Testamento. Mas é Jesus demonstrando como deveria ser aplicada a lei. Está demonstrando para eles: quem ama a Deus com toda a sua alma, força e entendimento, vai amar o próximo. Porque Deus se importa com o próximo. E quando Jesus cita esse mandamento em resposta a uma pergunta, qual é o maior dos mandamentos? Veja bem, ele tira a primeira parte do mandamento, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, toda a tua força e todo o seu entendimento. Ele tira esse mandamento do contexto de um povo que não honrou a Deus. Ele diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele tira esse mandamento de um povo que não fez isso. Daquele contexto, ele responde para aquele que está lhe perguntando, para aquele que quer pegá-lo em alguma falha da lei de Moisés. Ele cita esse mandamento que foi dado para um povo que não obedeceu, e ele fala diante desse que está o perguntando, para um povo que também não está o obedecendo, e que daqui a pouco vai levá-lo à cruz do Calvário. A mesma situação. Mas o que, que fica aqui? A fidelidade de Deus. Esse povo não merecia nada disso. Mas Deus estendeu a sua fidelidade, a sua graça sobre este povo. Você consegue compreender? Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Que Deus nunca vai falhar com você. Embora eu e você falhamos com Deus. Você entende isso? Agora veja bem. Se nós servimos ao Deus, que não falha conosco, se nós servimos ao Deus que não nos dá o que nós merecemos, porque se Deus fosse nos dar o que nós merecemos, nós estávamos perdidos. Se nós servimos ao único Deus, que tem essa capacidade maravilhosa de abrir o céu para nós, que mandou um maná do céu para alimentar um povo que era duro de coração, e o protegeu, os protegeu durante 40 anos, preste atenção, você imagina, como Deus não se alegrará e quais as portas Deus não vai abrir para um povo que lhe ama e que lhe obedece e que quer andar perto dEle? Já parou para pensar nisso? Diga assim, Deus é bom, até com quem é ruim. Agora você imagina, você imagina, se a gente procurar andar com Deus e obedecer a sua palavra, não para a gente poder querer ser bonzinho, mas para a gente colocar diante de Deus, Deus, eu sou falho, mas eu não quero falhar, Deus, eu sou pecador, eu pratico o pecado, mas eu não quero andar no pecado, eu quero andar com o Senhor, você imagina, se a gente andar com Deus de forma séria, o que é que não vai acontecer na nossa vida? Eu estou te mostrando um outro lado, para que você veja o como Deus foi cuidadoso, protetor, fiel, detalhista, com um povo que tinha uma dura serviço e que ele fala, esse povo tem uma dura serviço. Ele diz assim, ó, mas vão para vocês poder entrar na terra que emana leite e mel. Deus sabia na sua onisciência que eles não iriam entrar, mas Deus nunca os desanimou. Ele disse, vai para poder entrar. E o senhor ainda diz assim, eu não vou com vocês, mas eu vou enviar o meu anjo. E o meu anjo tinha sete povos ali naquela terra que eram terríveis. Eles são citados pelo nome. Deus cita os povos que estão lá e diz assim, o meu anjo vai à frente de vocês e ele vai destronar esses povos. Ele nem diz que eles terão que fazer alguma coisa. É Deus quem vai dar a vitória para eles. Um povo de dura serviço. E é Deus quem vai colocá-los numa terra que emana leite meu. Eles não vão entrar na terra porque não quer. Você entendeu agora porque é que Deus, quando eles recusam entrar, Ele fala assim, para cada dia que vocês prevaricaram contra mim, cada dia que vocês vistoriaram a terra e prevaricaram contra mim, que foram 40, eu vou acrescentar um ano. E vocês vão ficar no deserto 40 anos sem entrar na terra. Deus queria isso? Não. Deus tirou o povo do Egito para isso? Não. A promessa que Moisés falou com o povo e que Deus falou com ele, é que eles iriam sair do Egito para entrar numa terra que emana leite e mel. Deus os protegeu. Agora você quer ver uma coisa? Lá na terra que emana leite e mel, preguei isso no primeiro elo. Quando Josué, eles entraram na terra, as muralhas ainda não haviam caído. E eles comeram do fruto que havia na terra prometida. Depois disso, o que é que parou de cair do céu? O maná. O maná cessou. Porque Deus estava dizendo assim, essa terra sempre foi de vocês. Quando eles comeram do fruto da terra, não caiu mais maná. Deus disse, estão na terra que eu sempre quis que vocês estivessem. Então, na Terra Prometida tinha maná? Não. E no deserto? Tinha. Na Terra Prometida saía água da rocha? Não. E no deserto? Saía. Na Terra Prometida tinha cordonizes vindo do céu para eles poderem se alimentar? E no deserto? Na Terra Prometida a roupa deles Durava esse tempo todo sem se gastar? O sapato? Sandália? Não, e no deserto? Durava O que que deu mais trabalho? Vamos dizer assim, se a gente pudesse dizer O que que dava mais trabalho? O deserto ou a terra prometida? Porque na terra prometida Você planta aí E no deserto Diga assim, nem planta E nem colhe Mas Deus cuidou de um povo de coração duro Por 40 anos no deserto Você pode aplaudir o Senhor? Você está entendendo isso? presta atenção, se Deus cuidou daquele povo que tinha uma dura serviço, presta atenção, ele vai deixar de cuidar de você? dá para você dar glória a Deus aí ou não, irmão? Deus nunca vai deixar de cuidar de você, larga de ser bobo, você não está sozinho, confia em Deus, você que é jovem e está preocupado com o seu futuro, para com isso, confie em Deus, não tenha medo, Lembre-se disso, Deus, o Senhor cuidou de um povo que tinha um coração duro, hein? Cuidei, Deus, será que só pode cuidar de mim? Ele vai dizer assim, tenha fé, porque se Deus cuidou deles, Ele não vai deixar de cuidar de você, se Deus queria que eles entrassem na terra prometida, e os seus descendentes entraram, Ou oh, glória a Deus, o céu te espera, Domingo eu preguei, se não, se não houvesse, que há ah, céu, mas há ah, o céu te espera, a glória te espera, e a promessa de Deus te espera aqui. Agora você pega o Deuteronômio capítulo 6, ele diz assim, ó, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumpridos, Cumprir o quê? Os mandamentos de Deus, atente. Tenha atenção em os cumprir, para que bem te suceda. Sabe uma coisa que a gente precisa orar a Deus? A gente diz assim, Deus, quando as coisas estiverem muito bem, eu quero me lembrar do Senhor mais do que quando as coisas não estiverem muito bem. Porque no aperto, é fácil a gente lembrar de Deus, porque a gente precisa. Mas da bonança, é fácil esquecer. Quem está entendendo? É fácil esquecer Aquele povo estava vendo maná cair do céu Uma nuvem os proteger durante o dia Uma coluna de fogo durante a noite A roupa deles durando Nenhum inimigo os atacava Ricos Porque o pessoal do Egito Foi dito para eles Peçam aos egípcios as riquezas Era uma indenização pelo tempo do trabalho Saíram de lá ricos Ninguém os roubou e nunca houve um povo que reclamava tanto, que murmurava tanto. Fala assim, na bonança, eles se esqueceram de Deus. Não se esqueça de Deus. Irmãos, se for parar para poder pensar em nível mundial, hoje nós estamos na terra que mana leite e mel Não tem país igual o Brasil Com todos os recursos que estão aqui Se Deus encontrar um povo aqui Que vai obedecê-lo Se Deus encontrar um povo aqui Que não vai ficar olhando para prognósticos de A, de B e de C se Deus achar um povo aqui nessa terra que vai olhar para o céu e vai dizer assim ó, O Deus Todo-Poderoso é o meu Deus e eu vou honrá-lo Eu vou obedecê-lo Eu quero dizer algo aqui, isso aqui está indo para a internet Não tem comunismo, não tem Supremo Tribunal Não tem poder nenhum que possa parar a mão do Deus Todo-Poderoso Ninguém pode resisti-lo Faraó e todos os seus cavaleiros foram lançados no mar e afundados no mar, porque ousaram enfrentar o Deus Todo-Poderoso. O Brasil precisa entender isso. Você que está me escutando, precisa entender isso. O Deus Todo-Poderoso continua vivo e Ele é o Criador dos céus e da terra. Você acha que quando Jesus multiplicou os cinco pães e os dois peixes, ele precisava dos pães e dos peixes que o menino tinha? Os cinco pães e os dois peixes? Ele criou toda a terra, Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, e pela palavra todas as coisas foram feitas. Quando não havia nada, tudo se fez. Você acha que ele precisava de alguma coisa para poder multiplicar? Ele fazia pão surgir do espaço Ele fazia peixe aparecer no meio da relva Ele é o Deus criador Mas por que, que ele fala assim O que é que vocês têm? Porque ele quer que nós participemos da criação dele Isso é chamar para perto Isso é grande demais Vem comigo Eu quero tornar você participante Quando um pintor Pinta um quadro, uma obra de arte Quando ele termina de fazer isso, o que ele faz? Oi? Assina a obra de arte, não é isso? Deus criou toda a terra, certo? Todas as árvores Sementes Árvores segundo a sua espécie Todos os animais, fez tudo isso, não fez? Criou todos os animais, não criou? E colocou o homem no jardim, não colocou? Os animais tinham nome mas quem os fez? E aí ele chama o homem e ele fala assim Dê nome aos animais Quando um pintor termina sua obra, o que, é que ele faz? O homem fez alguma coisa Criou algum animal Mas assinou a obra do criador porque quem dá o um nome É o que tem autoridade Olha em que pé que Deus coloca o homem Você está comigo na criação E quando uma mulher fica grávida Quem é que coloca o filho lá dentro? É Deus Depois de nove meses o menino nasce E o que a gente faz com ele? Dá um mas você tem poder de criar alguma coisa? Mas Deus diz, você faz parte da minha criação. Ele coloca dentro do homem o poder da semente criadora. E dentro da mulher, o útero gerador. E diz, você é minha imagem e semelhança. E vai dar nome enquanto eu dou a vida. Eu faço um milagre, mas você está junto comigo. Acho que você não está entendendo direito, não. Mas daqui a pouco essas coisas vão começar a entrar dentro do seu espírito, irmão. Deus quer você perto, o obedecendo, porque Ele tem para você uma terra que emana leite e mel. Você não coloca nome nas coisas à toa, você não as domina à toa. Quando Satanás tentou Jesus, ele diz assim, se você se prostar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos e toda a glória, a riqueza, todo o poder que eles têm. Ele diz assim, ah, ah, só o Senhor, o teu Deus, adorarás e só a ele prestarás culto e o diabo fugiu dele. Sabe por quê? Porque o diabo estava oferecendo para o Criador de todas as coisas, as coisas criadas. Ele estava oferecendo para o dono as coisas criadas E Jesus não podia receber nada do diabo Porque ele recebeu tudo de Deus Louvado seja o nome do Senhor Você não precisa ter pacto com nada que esteja errado Você não precisa estar pactuado com nada que esteja errado Porque você é filho de Deus Fala comigo, derrubando Muralhas Derrube todas as muralhas Que vem contra você E que querem fazer você dependente Do dinheiro Você depende é de Deus E quem depende de Deus Preste atenção Você vai começar a dar nome Que é isso pastor Você pela fé vai dizer O que é que vai acontecer E Deus vai abrir a porta E isso vai acontecer É ele quem vai fazer o primeiro elo eu falei sobre as muralhas que caíram. Mas não é marcha que derruba a muralha, não é grito que derruba a muralha. Mas Deus quer fazer a gente estar perto, Deus quer fazer a gente participativo. Quando a gente obedece, quando a gente tem esta virtude de crer, isto agrada a Deus. E quando eles tiveram a virtude louca, de obedecer a Deus e dar sete voltas, na verdade treze. Sete voltas, uma em cada dia e no sétimo dia mais sete. E depois gritar e tocar a trombeta. Aquilo é uma loucura. Mas quando aquele povo foi naquilo que parecia loucura, Deus derrubou as muralhas. Você obedece. O milagre Deus faz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você se coloca diante de Deus. O milagre ele faz. Ele não pede nada de você para te tirar alguma coisa, não. É para te tornar participativo. Para te fazer parte. Isso é aliança. Diga assim, ó, aliança. Fala comigo. Aliança. A gente, quando entende isso, Deus quer fazer conosco uma aliança. E numa aliança, ambas as partes têm que entrar com alguma coisa. Senão, não tem aliança. Nós entramos com a loucura de obedecer. Por que loucura de obedecer? Por quê? Porque muitas vezes nós vamos fazer as coisas... Sem entender Mas obedecendo o que Deus está falando na sua palavra Você não precisa entender Você precisa obedecer Nós vivemos num mundo extremamente racional Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Por que eu, por que eu vou marchar em volta de muralha? Por que, que eu vou tocar? Por que, que eu vou falar com uma rocha? Para poder sair água Observe o Antigo Testamento, as coisas são absurdas. Porque esse povo está clamando a mim, fala o povo, para poder marchar. Eles estavam diante de onde? Do mar vermelho. Você marcha diante do mar? Isso não existe. Manda o povo marchar, o povo começa a marchar. O mar se abre. Chega do outro lado, está todo mundo cansado, não tem água para poder beber. A água é amarga. Agora pega um toco de madeira e joga dentro da água. Tem sentido? Não, jogou água, ficou doce Tem sentido? Não, esse povo não vai entrar na terra prometida não Vai ficar peregrinando no deserto Daí Deus coloca coluna de fogo, nuvem Daí Deus faz roupa durar Daí Deus manda pão do céu Tem sentido? Não Mas se você obedecer Pare de esperar sentido nas coisas, porque Deus não trabalha com a matemática, com a física, com a química do homem. Ele fez tudo. E embora ele tenha feito tudo, ele está dizendo assim, eu não estou preso a esses princípios naturais. Eu estou preso a mim mesmo, a minha palavra. E se você obedecer à palavra de Deus, ele fará. O impossível Quem está entendendo? É por isso que Jesus sempre dizia Se creres, verás a glória de Deus É isso que a gente precisa entender Jesus ele diz em João 10,10 10, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Eu te pergunto O ladrão veio? Sim mas eu também te pergunto, Jesus veio? Sim. O que é que o ladrão trouxe? Roubo, morte e destruição. E Jesus? E você está andando com quem? Você está andando com quem? Você está andando com quem? E o que é que ele trouxe para você? O que é que ele trouxe para você? Vida em abundância Obedeça a Jesus e não tem jeito de dar errado Ele é claro A entrada em Canaã Era uma imagem da entrada no reino de Deus O que era necessário Que eles obedecessem a Deus Agora tem muita gente que está querendo vir para a presença de Deus E até que vem Mas ele está esperando que Deus dê um passo em direção a ele ah, primeiro eu quero ver, não é assim meu irmão, primeiro você crê, depois você vê Eu quero que primeiro Deus opere, creia, obedeça A pessoa vem para a presença de Deus, aí Jesus mostra assim na palavra dele, você precisa ser é batizado nas águas, mas como é que é isso, que não sei o que Meu irmão, abre tua cabeça, deixa a palavra de Deus entrar Com Deus é o seguinte, ou obedece ou não obedece, ou crê ou não crê Está na Bíblia, está na Bíblia, então eu vou me lançar. Eu vou crer. O que é que Deus disse para poder fazer? Ah, é que eu tenho que ser batizado nas águas? Vamos lá. Eu vou ser batizado nas águas. Ah, porque eu quero aprender isso, mais aquilo. Legal, você quer aprender, mas você não sabe o que, é que vai acontecer daqui a um segundo. Você pode morrer. Você não sabe como é que vai ser amanhã. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje. Confie em Deus. Mas o que, é que vai ser Confie em Deus. Ah, mas eu bebo, mas eu fumo, mas eu isso, mas eu aquilo... Entregue-se para Jesus Confiando nele Não confiando em você Ah, mas primeiro eu vou mudar minha vida Para depois eu me entregar para ele Então você não precisa dele, você muda sozinho Que bobice é essa? Entrega para ele E deixa ele fazer de você O barro Nas mãos do oleiro Deixa ele fazer a transformação Ele veio para que você tenha vida Confie nele a terra tem gigantes. E eles vão nos devorar, vão acabar conosco. Mas tinha dois lá que tinham uma visão diferente. Vamos entrar, gente? Porque Deus já entregou esses inimigos nas nossas mãos. Vamos entrar, a vitória já é nossa. Não, nós vamos matar, inclusive, vocês dois que estão falando isso. Não tem como vencer aquele inimigo, não. Ora, o que, que Deus disse? Eu vou enviar o meu anjo. E ele... Vai na frente e ele vai destruir todos aqueles inimigos O que, que é isso? Eles não acreditaram Esse aí é o detalhe Eu vim para que tenham vida Tem muita gente focando assim O diabo veio para matar, roubar e destruir Ah, o diabo, o diabo, o diabo Eu quero saber o seguinte Jesus veio para que eu tenha vida E vida em abundância Eu não estou andando com o diabo, eu estou andando com Jesus Eu vou obedecer Jesus é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 3:2 arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja aqui, isso que é o João Batista falando. O que é se arrepender? É metanoia. Mude a sua mente, porque o reino de Deus chegou. O que ele está querendo dizer? Eles entendiam isso muito bem. Quando você está debaixo de um reino, você está debaixo das leis que governam esse reino. Dos princípios e dos valores que estão sobre esse reino. Ele está dizendo assim, arrependei-vos, mude a sua cabeça, porque o reino de Deus chegou. Você precisa aprender como é que as coisas funcionam no reino de Deus. Mude a sua mente, pare de olhar para esse reino. Pare de olhar para esse mundo natural. O reino de Deus chegou. Irmãos, a mensagem do reino de Deus é a coisa mais simples que tem. Para falar, com sabe por que? As coisas de Deus, elas não podem, elas não são, não podem ser complicadas, elas são reveladas. Um resumo simples e sintético do reino de Deus, preste atenção, o reino de Deus é você saber o que Deus disse. O que, que é isso pastor? Como as coisas funcionam de verdade. O homem maculou tudo, misturou tudo, avacaiou tudo, e o homem diz assim, ó, não, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assim. Deus vem e diz assim, ó, não é assim que funciona, não é desse jeito, isso aqui está tudo manchado pelo pecado, isso aqui está tudo manchado pelo pensamento errado, isso aqui está tudo alterado pela mente de Satanás, não é assim que funciona, é desse jeito aqui que funciona. Aí você vai como louco. Porque as coisas de Deus, elas são loucas para esse mundo. E você fala assim, pois eu vou acreditar naquilo que Deus disse que é no seu reino. Aí Deus diz assim, se você cumpre as leis do reino, você precisa viver os benefícios do reino. Começa a acontecer na sua vida o que Deus disse que vai acontecer. Porque você seguiu a lei do reino. Fala assim, fé se obedeceu. Deus diz assim, está doente? Ore. Ah, meu Deus do céu, tá? pode procurar o um médico? Pode. Mas primeiro o que, é que eu vou fazer? Orar. Ah, não, mas a pessoa não ora. Qual que é a lei do reino? Ore. Faça um são com óleo. Qual que é a lei do reino? Ah, estou na miséria. Seja dizimista, ofertante, devolva aquilo que é de Deus. Ah, mas eu vou pensar que não sei o quê, que não sei o quê. Porque como é que pode? Isso parece uma loucura. O negócio, pelo lado, está ruim, eu vou tirar mais? Mas você tem que entender que as coisas de Deus elas são loucas mesmo. É pão que cai do céu, é nuvem que vem guardar, guardar do sol durante o dia, é coluna de fogo durante a noite, é cordonise que cai ah, para todo mundo poder comer, é bar que se abre. Você não entendeu ainda que as coisas de Deus elas são completamente diferentes? Aí Deus dá para a gente algumas coisas que são completamente diferentes e a gente tem dificuldade de obedecer. E a gente fala assim, eu quero que Deus faça uma obra na minha vida e Deus diz assim, eu quero fazer mais ainda é chegado, arrependei-vos mudiamente, porque está próximo o reino dos céus, derruba, veja essa muralha cair, acredite em Deus, acredite em Deus, você depende do Senhor, confia no Senhor, quando você vai com essa mentalidade, coisas absurdas, começam a acontecer, creia meu irmão, você vai começar a desfrutar, preste atenção, daquilo que o seu dinheiro não pode comprar. Parece louco, não parece? Mas virá na sua mão. Dá para dar glória a Deus aí? Você vai começar a ver acontecer coisas na sua vida e você fala assim, mas isso não é normal. E não é, não tem glória sua, não tem glória de ninguém. É o reino de Deus. O diabo quer bloquear isso aqui, ó, impedir a sua mente. Você vai chegar nos lugares e vai falar com a autoridade. E a palavra que sair da sua boca não vai voltar vazia, ela vai se cumprir. Aí as pessoas vão dizer assim, ó, oh, como é que você consegue isso? Você vai dizer assim, oh, não sou eu, é o reino. Eu falo de acordo com o reino. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que o diabo quer mudar as coisas do reino. Ele quer casar o homem com o homem, a mulher com a mulher, porque essa é a lei dele. Ele quer abortar, matar as crianças. Ele quer falar assim, olha. Corpo é seu, meu corpo, minhas regras. Ele quer fazer o sujeito depender da maconha. Ele quer dizer o seguinte, olha, não, você não vai estar ali com a, com a sua mulher, não. Arruma mais umas três, mais umas quatro, que aí que quer é felicidade. Não, seu marido está legal, não. Arruma mais uns dois, mais um três. Ele quer fazer uma bagunça na sua vida. Compreende? Fala assim, ó, reino. Ele quer... Alterar a sua mente. Quando você pega Coríntios e vai ler a respeito, segundo Coríntios capítulo 4, o Deus desse século cegou, cegou o entendimento dos incrédulos. Por que que eles cegam o entendimento dos incrédulos? Porque eles não acreditam. Nas loucuras do reino de Deus. Por que não acreditam, não cumprem. Por isso que o diabo conseguiu cegá-los, não é porque ele é forte e poderoso. Para que não lhes resplandeça a verdadeira luz da glória do evangelho de Cristo E que luz que é essa? Que evangelho que é essa? Que boa notícia que é essa? Simples, o reino de Deus chegou Deixa as muralhas caírem Faça as coisas do jeito que diz a palavra de Deus Não espere a aprovação das pessoas para isso Faça Confie em Deus Aprenda a nadar contra a maré Jesus eu só está cobrando imposto aí Como é que vai fazer? O Judas com certeza não estava perto Ele ficava com a bolsa né? A gente tem que pagar, Jesus? Tem. tem Vai lá Pesca o peixe Como é que é, Jesus? Mas aqui, Jesus, tem que pagar aí com dinheiro Não é com peixe, não Pois é Quando você pescar o peixe, você tira a moeda da boca do peixe Paga o meu imposto e o seu Irmão Isso é muito doido ou não é muito doido? O Pedro... Agora, presta atenção. Quem foi pescar o peixe? Isso é lindo. Quem fez o milagre? Mas ele quer que a gente faça? Parte. Vai pescar. Dá para você dar a glória a Deus aí ou não? Ele quer você participando. Pedro foi lá pescar. Mas que trem doido que é esse. Pescou. Você imagina o Pedro. Pescou, pegou o peixe. Quando ele abriu a boca do peixe... Meu Deus, a moeda está aqui. Deus quer que você veja essas coisas, porque isto afirma a sua fé. Ele quer que você tenha experiência, fala, experiência. Você tem experiência com Deus, irmão? Você tem experiência com Deus, irmão? Ou você conhece o Deus que o pastor prega? O Deus que o irmão lhe falou, mas você não experimentou nada. Aí você fala assim, pastor, o que eu tenho que fazer para Deus trabalhar na minha vida? Obedeça a Ele. É aquela vontade, eu quero fazer o que está na palavra. Eu vou fazer do jeito que o Senhor está falando aqui na palavra. Faz para você ver. Faz para você ver. João 14, 1, 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo assim, olha, se não tivesse moradas na casa do meu pai, eu ia falar com vocês, ó, acabou, é só que mesmo o pau vai quebrar para o lado de vocês. Mas não, pelo contrário, existem. O que, que isso aqui está dizendo para nós? O Senhor está dizendo assim, eu quero vocês perto de mim. Vocês são minha propriedade. Vocês são, entre aspas, problema meu. Apenas acreditem e obedeçam. Os nossos, para concluir, para concluir. Os nossos esforços não derrubam muralhas. Eu quero que você repete isso comigo, diga. Os meus esforços... Não derrubam muralhas, mas demonstram a minha fé em Deus Olha para mim, deixa eu explicar Aqui está o motivo do esforço Confusão que as pessoas fazem É graça eu não tenho que fazer mais nada porque ele fez tudo Verdade, ele fez tudo E nada do que eu faça possa aumentar e nem diminuir o que ele fez A obra está completa Isso parece contraditório, né? Mas você tem que se esforçar. Mas como eu tenho que me esforçar se assim ele já fez tudo? Presta atenção então. O seu esforço não faz milagre nenhum. Não derruba muralha nenhuma. Mas ele falou, vocês vão machucar. Por quê? Porque o motivo do esforço, a obediência, é a prova de que você crê. Deus não pede para você marchar, para derrubar a muralha. Ele pede para você marchar, para você mostrar que você crê. Para mostrar que você é doido. Quem falou, foi Deus, então eu estou junto. Eu creio. É isso que a gente precisa compreender. O nosso esforço não vai fazer milagre nenhum. Mas vai provar que a gente acredita que Ele vai fazer um milagre. Não é o dinheiro que você devolve o dízimo da oferta que vai te multiplicar e que nem vai aumentar o céu. Ou porque Deus está devendo alguma coisa. Não, mas é a prova de que você acredita naquela palavrinha que ele diz assim, eu vou abrir as janelas do céu, vou derramar uma bênção tal que dela virá uma maior abastança. Eu vou encher os teus celeiros, vai sobrar, eu vou repreender o devorador. É isso. O seu esforço não derruba a muralha, mas demonstra a sua fé. Pedro, vai pescar o peixe. Ele podia fazer a moeda aparecer na mão dele assim, ó, toma aqui. Mas ele falou, vai pescar. Compreendeu? O Pedro não podia fazer a moeda entrar na boca do peixe. Mas o Pedro podia fazer o quê? Obedecer. E na fé. Aí, lembra quando Jesus fala assim, se tiver desfé, ele não quer que seja muito grande, não, hein? Do tamanho de um grão de mostarda. O que, que ele está querendo dizer? Eu não quero que você entenda os absurdos. Pastor, mas uma fé do tamanho de um grão de mostarda é muito pequena, preste atenção. Quando ele fala uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele quer dizer assim, ó, uma fé simples que obedece. Só. Você não precisa gemessa como se tivesse encaiado. Para Deus fazer alguma coisa? Não. Como é que é que Deus diz? É assim, 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 assado. Deus, eu não tenho nada com isso. O Senhor que falou que é assim, assim, desse jeito. Eu creio e eu vou caminhar nesta fé, tamanho de um grão de mostarda. Quem está entendendo? Se você puder crer no que Deus falou, só isso. Ele falou, ele é Deus, eu acredito. Só. O milagre já se op... o milagre aparece. O milagre já opera. É naturalmente sobrenatural. Deus já entra em ação. É isso. Deus tem para você uma terra que mana leite e mel. Deus tem para você, preste atenção, uma terra que mana leite e mel. Agora eu te pergunto. Na terra que mana leite e mel tinha inimigos? Tinha. Segunda vez, primeira vez Deus disse assim: vou entrar lá e vou derrubar os inimigos e perder, tá, tá, Segunda vez, quando Josué entra, ele fala assim: agora vocês devem destruir todos os inimigos que estiverem lá. Vocês vão lutar contra eles, mas quem vai dar vitória? Sou eu. É Deus quem vai dar vitória. Eles destruíram os inimigos? Não. Eles entraram, lutaram e destruíram e foram tomando posse. Daqui a pouco eles ficaram assim, ó, confortáveis, ó. Nós já entramos, está tudo bem, ah, deixa isso aí, deixa isso aí, deixa isso aí. Era para acabar com o inimigo, a maior coisa que Saul fez. Mate os inimigos, mate os inimigos, todos eles, tudo. Saul foi lá e fez o contrário, poupou. Então, quando a gente acredita em Deus, a gente precisa saber, Deus vai agir em nosso favor. Mas ele não quer nenhum pacto com coisa que não presta. Você tem que estar pactuado com ele. Com a palavra dele. E acreditar. Não vem para a fé, não vem para a igreja, não vem para a corrente das, das sete orações, assim, ó, tem alguém que falar assim, ó, Deus, eu quero ver se o senhor vai agir mesmo, hein? Eu quero ver se. Isso não é fé. A fé é assim, ó, Deus, o Senhor falou, eu acredito, o Senhor fará. Deus, a minha fé é pequenininha, do tamanho do grande mostarda Mas eu creio nisso que o Senhor falou E aí você faz o quê? Ora, busca o Senhor, se esforça Não é o seu esforço que vai fazer com que Deus haja Mas o seu esforço demonstra que você crê Abraão Dá-me o seu único filho Como é que é o seu único filho? Três dias de viagem Chegou no monte, pegou o menino e levou no monte para poder sacrificar. Pode parar, Abraão. Agora eu sei. E Deus não sabe de tudo? Sabe. Mas por que, que ele estava mostrando isso? Para mostrar para nós. Ele falou: Em Abraão eu vou abençoar todas as famílias da terra. Eu tenho um pacto com ele. Aí o que, que ele faz? Por que, que ele faz isso com Abraão? Para mostrar para nós que tipo de pessoa que é Abraão e que tipo de pessoa que nós temos que ser. Porque nós somos filhos de Abraão nesse sentido. Abraão acreditou em Deus no extremo. Como pastor? Ele virou para o pessoal que foi com ele na viagem e falou assim, ó, você fica todo mundo aqui embaixo, porque eu vou subir lá no monte, eu e meu filho, nós vamos adorar a Deus, e depois de adorarmos a Deus, nós vamos voltar. Só que ele sabia que lá no monte ele teria que matar o filho dele e colocar fogo no filho dele. E Abraão era tão doido que acreditou que Deus poderia levantar o Isaac do, das cinzas, porque ele ia descer com Isaque. Isaac. E conforme ele falou, nós vamos adorar e vamos voltar, ele foi disposto para matar. Mas o que, é que ele falou? Nós vamos adorar. E o que, é que aconteceu? O que ele falou? Porque Deus te faz participante daquilo que é dele quando você tem fé. Deus? Abraão sabia o que Deus ia fazer? Não. Mas ele sabia que Deus ia fazer. Eu não preciso saber como Deus fará e nem o que Deus fará. Eu só preciso saber que Ele fará. Só. E nisso eu posso descansar. Ele fará, está nas mãos dele, eu confio no meu Redentor. Como que ele vai fazer, pastor? Não sei. Como é que ele vai operar? Não sei. Mas ele vai operar. Isso eu sei, e isso basta. Fala comigo, o meu esforço não derruba muralhas, mas demonstram a minha fé no Deus, que derruba muralhas. Aqui está o motivo. Diga, aqui está o motivo. Do meu esforço. Provar. A minha fé. Que a minha fé está viva. No meu Deus. Então o crente tem que se esforçar? Tem. Tem. Para fazer o milagre acontecer? Não. Quem que faz o milagre acontecer? Deus, mas o crente tem que, se esforço, tem que se esforçar, porque no esforço ele demonstra a sua fé. Eu acredito. Então eu vou buscar a Deus. Eu acredito. Eu vou dar o passo de fé. Se creres, verás a glória de Deus. Se você acreditar, Deus vai operar, Senhor, a minha filha está para morrer. Meu servo está para morrer. Tanto chegaram diante de Jesus assim. Eu me lembro do centurião, né? Vou lá na sua casa. Não precisa. Sou um homem de autoridade. Eu digo a esse vem e ele vem. A esse vai e ele vai. Se tão somente, se tão somente deres uma palavra, lançares a sua palavra, meu servo estará curado. Nem em Israel eu vi uma fé desse jeito. Pode ir. A cura já aconteceu. Quem fez a cura? Jesus. Mas ele fez o centurião? Participante. Deus quer fazer você participante de coisas sobrenaturais que você nem imagina. Basta você crer. E as muralhas vão cair. Amém? Vamos aplaudir Jesus nesse momento?